1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! No sé si conocen, queridos oyentes, una consigna que solemos utilizar en los programas de Radio María... Sobre todo estos programas que luego quedan grabados en podcast, cuyos podcasts luego se pueden escuchar en cualquier otro momento del día o incluso del año. Procuramos eh, desasirlos un poco de cualquier referencia espacio-temporal para que tengan un valor universal. Pero estamos en unas fechas ya tan especiales que me van a permitir que alguna pequeña alusión a ellas haga... Nos encontramos ya en el día de la Nochebuena. Quiere decir que dentro de poquitas horas comenzaremos el tiempo precioso de la Navidad con esas celebraciones de la Misa del Gallo. En algunos sitios incluso lo adelantan un poquito más y no esperan a la medianoche. O bien celebran por la tarde la Misa Vespertina de la Vigilia o bien adelantan algunas horas, como incluso sucede en Roma, esa Misa de Medianoche o esa Misa del Gallo. Pero en fin, en definitiva, vamos a comenzar ya ese tiempo para el que nos hemos estado preparando durante todo el Adviento. El tiempo del nacimiento de nuestro Salvador, que nace de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, y nosotros lo recibimos con ilusión y con el corazón preparado. Pero por aquello de que los españoles tenemos fama de dejarlo todo para última hora, pues es posible que todavía nos quede algo por preparar interiormente para la recepción. ...del Señor que viene a nuestro corazón... ...y a lo mejor ese algo... ...es hacer una buena confesión... ...tenemos todavía esta tarde... ...seguramente haya muchas iglesias abiertas... ...y sacerdotes dispuestos a escucharles en confesión... ...bueno pues es el momento de hacer una buena confesión... ...para que el niño Jesús... ...nazca en nuestro corazón... ...y yo quería transmitirles hoy... ...este pequeñito mensaje... ...de final del adviento... ...para que deseemos prepararnos... ...todavía mucho mejor y un modo también precioso de adecentar nuestra pequeña cuevecilla para que en ella nazca Dios, es conociendo la verdad. El conocimiento de la verdad nos hace libres, y cuando somos libres podemos servir al Señor, porque para servir al Señor Cristo nos ha liberado. Por eso, el conocimiento de la verdad al que cada tarde nos acercamos, queridos oyentes, en este programa titulado El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues nos va haciendo libres y nos va permitiendo servir al Señor con ilusión, con alegría, con libertad, con entereza de corazón. Ya saben que si buscamos saber y conocer la verdad contenida en este libro de texto que la Iglesia Madre nos ofrece con el depósito de la fe, es para que conociéndolo mejor, más le amemos y amándole más, mejor le sigamos. Queremos conocer a Cristo para que este conocimiento nos lleve al amor y este amor a Jesucristo nos llegue al seguimiento. Estamos estudiando, ya lo saben, un sacramento de la curación, que es el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Y estamos ya poquito a poco avanzando también en el estudio de estos números. Ayer avanzábamos en el 302, que será el que repasemos en el día de hoy, y hoy nos asomaremos también al menos al 303, cuáles son los actos propios del penitente. Ayer hablábamos, y ahora lo repasaremos, de que los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Por un lado, los actos que lleva a cabo el hombre. Bueno, pues ¿cuáles son esos actos que lleva a cabo el hombre? Los actos propios del penitente serán los que estudiemos a continuación. Pero bueno, vamos a ir por pasos, porque ya saben que vamos metiéndonos en harina poquito a poco. Primero saludamos, creo que es de cortesía y de buena educación... Después rezamos, elevamos nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos conduzca hasta la verdad plena, y después de una ráfaga de sintonía, eh, afrontamos ese segundo momento, que es el de las pinceladas de sabiduría, catequesis prácticas, y después de esa catequesis práctica o calentamiento, pues ya empezamos con el ejercicio fuerte que es el repaso de lo visto en nuestro último día aquí en el compendio del Catecismo y el avance de doctrina que no nos falta tampoco ningún día. Bueno amigos, pues vamos a rezar esa oración al Espíritu Santo y vamos a hacerlo con fe y con esperanza. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Supongo que imaginarán, queridos amigos, que antes de conocer la pincelada a ustedes, yo ya la he leído previamente, para poder pensar o entresacar alguna de las ideas claves de esta pincelada y poderla luego compartir con ustedes en esa reflexión que hacemos eh, a propósito de la misma. Bueno, pues la de hoy me ha impresionado y es una pincelada muy sencilla, pero verdaderamente me ha hecho pensar y reflexionar y creo que si ustedes la escuchan también con un corazón sencillo, también les hará reflexionar. Es verdad que el mensaje que nos transporta es muy duro y también supone renunciar. Es como un salto al vacío, pero cuánto bien nos haría si nosotros le hiciéramos, confiando plenamente en la providencia de Dios para quedarnos únicamente con Él. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula... La felicidad y la camisa
2: La felicidad y la camisa Era un joven inquieto que no conseguía ser feliz Un sabio le recomendó Serás feliz si encuentras y te pones la camisa de un hombre feliz Y empezó la búsqueda fue a la corte y consiguió la camisa del rey, pero el rey vivía entre traidores y no era feliz, y dejó la camisa. Luego obtuvo la camisa de un rico, pero la riqueza no le proporcionaba la felicidad, y la dejó. Después fue con un pintor célebre, y ese le dijo que la pintura le proporcionaba gloria, pero también envidia, y no era feliz. También abandonó la camisa. Desilusionado, volvió a su casa... «Pasando cerca de un campo, oyó una alegre canción. Era un pobre campesino que araba cantando. Buen hombre, ¿eres feliz?» «Totalmente», le contestó. «¿No deseas nada?» «Nada. ¿Te cambiarías por un rey? Ni hablar». «Bueno, ¿quieres venderme tu camisa?» Se echó a reír y respondió «¿Mi camisa? Pero si yo no tengo camisa. O sea, que ni el poder, ni la riqueza, ni la camisa... ...proporcionan la felicidad.
1: ¿Qué les decía, queridos oyentes? ¿Es sugerente o no es sugerente esta pincelada que acabamos de oír? La felicidad y la camisa. También Don Justo era muy bueno, creo que, buscando títulos... ...aparte de redactando estas pequeñas historietas... ...que hemos escuchado también hoy en La voz de Alberto también buscando títulos sugerentes y breves, como deben ser evidentemente siempre los títulos. Bueno, hoy nos cuenta la historia, don Justo, y es una parábola moderna, contemporánea, que nosotros podemos aplicar a nuestra vida concreta. Un joven inquieto que no conseguía ser feliz, ya saben por qué es esto, ¿no? Porque tenemos en nuestro corazón una semilla de eternidad. Hemos sido creados por Dios como capaces de Dios, de manera que nuestro corazón tiende siempre hacia la plenitud, una plenitud que nunca acaba de alcanzar en las cosas materiales. Y a pesar de que nos cansamos de decir esto, al final eh, como que no nos lo creemos ninguno, empezando por este que les habla, y parece que necesitamos las cosas materiales para ser felices, y una y otra vez lo escuchamos. Y al final... «No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita», emulando también las palabras que decíamos hace unos días, también a propósito de la pincelada. Un joven inquieto que no conseguía ser feliz. Era inquieto porque en su corazón tenía esa semilla de la eternidad que nos lleva a aspirar a lo absoluto. «Somos capaces de Dios». Decíamos al comienzo de las explicaciones del catecismo de la Iglesia Católica, del compendio que es el que explicamos nosotros, que el hombre es Capax y de, capaz de Dios, porque Dios mismo lo ha hecho así, le ha hecho capaz de Dios, capaz de lo absoluto, capaz de lo mayor que existe. Por eso estamos inquietos, por eso esa frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues algo así le pasaba a aquel joven de la pincelada de hoy, que era un hombre inquieto pero que no conseguía ser feliz y un sabio le dio la clave de la felicidad, serás feliz si encuentras y te pones la camisa de un hombre feliz. Y entonces este muchacho inquieto comenzó la búsqueda porque verdaderamente quería ser feliz. Primero buscó la felicidad en el poder y en la influencia. Buscó la camisa del rey que se supone que era el más influyente y poderoso del reino. Se puso la camisa del rey pero se dio cuenta que el rey a pesar de que a veces era muy adulado, tenía traidores a su alrededor y esto hiciera que no fuera feliz. Como éste experimentó que en la camisa del rey no estaba la felicidad, dejó la camisa a un lado y siguió buscando. Obtuvo después la camisa de un hombre rico, pensando que las riquezas materiales le traerían la felicidad. Pero muy pronto se dio cuenta que estas riquezas no le proporcionaban la felicidad y tuvo la gallardía porque era un buscador de dejar las riquezas, de dejar esa camisa que no le traía la felicidad. Después quiso buscar la felicidad en la fama y en el reconocimiento público, por eso consiguió la camisa de un célebre pintor y este pintor le dijo que sí, que la pintura le proporcionaba gloria, pero que también le estaba proporcionando muchas envidias y, por lo tanto, todo esto no lo hacía feliz. Con lo cual, tuvo que abandonar también esa camisa de la fama, del reconocimiento público a la obra propia, etc. Y desilusionado porque él buscó las camisas de aquellos que él suponía que eran felices, o el rey, o los ricos, o los famosos. Y al final desilusionado dejó estas camisas y volvía a su casa quizá un poco eh, decepcionado porque su búsqueda no había tenido feliz fruto. Y sin embargo fue pasando delante de un campo donde araba un pobre campesino, donde encontró el secreto de la felicidad. Había allí un hombre cantando y parecía que aunque el trabajo era duro, él se olvidaba de todas esas dificultades y parecía muy feliz por los cantos tan alegres que entonaba su garganta. Buen hombre, eres feliz! le comentó nuestro joven inquieto, y el hombre, sin tener nada que ocultar, le dijo, totalmente soy feliz. Seguro que el hombre estaba haciendo lo que le gustaba, que era trabajar el campo. Seguro que el hombre tenía una buena familia. Seguro que el hombre tenía un buen corazón. Seguro que este hombre era un hombre religioso que se acordaba de Dios y le tenía presente como lo primero en su vida. Por eso este hombre pudo decir, soy totalmente feliz. —¿Y de verdad que no deseas nada? —le preguntó el joven inquieto. —No, no deseo nada. —¿Te cambiarías por un rey? —le dice el joven. —Dice, ni hablar por un rey, no me cambiaría yo ni loco. Bueno, esto lo añado yo a lo que nos ha puesto don Justo su pincelada. Y entonces, viendo que verdaderamente era feliz, que era totalmente feliz, y que no se cambiaría por un rey, con todas las tentaciones que podía eh, plantear esta pregunta pues dijo, pues verdaderamente este hombre va a ser feliz. Entonces le dijo, ¿quieres venderme tu camisa? Y aquel pobre hombre se echó a reír y le dijo, ¿pero qué camisa? Si yo no tengo camisa. O sea, que era un hombre extremadamente pobre, no tenía ni siquiera una camisa y sin embargo era feliz. Esto no es el consuelo de los pobres, ¿eh? Esta es la verdad de nuestra fe, que no tenemos que poner nuestro corazón más que en Dios y nunca en las riquezas materiales que siembran en nosotros inquietudes, que siembran en nosotros miedos, que luego ya tenemos que protegernos de todo y de todos. ¿Quieres venderme tu camisa? Y el hombre se echa a reír. ¿Pero qué camisa? ¿Qué camisa? Eh, si yo no tengo camisa. Ayer se celebraba en España el Día de la Lotería, y a mí me hace mucha gracia cuando lo llaman el Día de la Salud. El Día de la Salud, ¿no? Cuando no nos ha tocado la lotería como así ha sido, pues decimos eso de, bueno, lo importante es tener salud. <risa> Bien, pues eso, que lo importante es tener salud, no es tener dinero. Que lo importante es tener salud del alma, lo primero, eh, mucho más incluso importante que la del cuerpo. Lo importante es tener salud, sí, sí, pero salud del alma. Y después, junto con la salud del alma, también la salud del cuerpo. Convenzámonos de esto, aunque no tengamos camisa, aunque no tengamos muchas cosas, porque ya sabemos, y así nos lo recuerda una vez más, esta oportunidad que se nos ofrece con la pincelada que ni el poder, ni la riqueza, ni la fama, ni las camisas proporcionan la felicidad, que la felicidad únicamente nos la puede dar aquel que es la plenitud, Dios nuestro Señor, el que está a punto de nacer en tu corazón si tú le dejas. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Eh, son ya las eh, 4 y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y aproveché para saludar nuevamente a aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía, a la sintonía de este programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María España. Vamos a pasar a este tercer momento. Eh, todos los días dedicamos un tiempo a repasar lo que vimos en nuestro último programa. Creo que es más importante de lo que parece este espacio, puesto que algo que ya hemos visto, volvemos sobre ello, volvemos a darle otra vuelta con calma para que se vayan fijando en nosotros pues esos conceptos claves o fundamentales que deben formar parte de nuestro patrimonio y que luego nos servirán para saber dar razón de nuestra fe y también de nuestra esperanza. Les recuerdo... Que estamos en el segundo capítulo de la sección segunda de la segunda parte del catecismo. O sea, dos, 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 ¿no? Segunda parte, segunda sección, segundo capítulo. Un capítulo que dedica el compendio a los sacramentos de la curación. Estos sacramentos de la curación, estoy haciendo repaso de las cosas más básicas, son dos, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, pues, eh, estamos estudiando el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Ya nos hemos detenido en estudiar qué nombre recibe este sacramento, por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo, cuándo fue instituido este sacramento, si tienen necesidad los bautizados de conversión, qué es la penitencia interior, de qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana y luego estuvimos hablando en el último programa, en el que avanzamos en doctrina, eh, hablamos de cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación. Y precisamente en este tema es en el que yo me quiero detener en este momento. Escuchábamos del compendio la siguiente afirmación. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Por una parte, los actos que lleva a cabo el hombre aquel hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y por otra parte, la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Teniendo a la vista, queridos oyentes, este número 302, cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación, nos damos cuenta de que, en primer lugar, nos está hablando de que el sacramento de la reconciliación es un encuentro entre el hombre pecador que se arrepiente movido por el Espíritu Santo y de Dios que le recibe con el ministerio de la Iglesia bajo la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo y establece también un modo de satisfacción. Ya saben que el pecado siempre daña la justicia, sobre todo en lo que debemos a Dios y en lo que debemos a nuestros hermanos y esa justicia de ser reparada y lo hacemos mediante la penitencia o mediante la satisfacción, lo que llamamos satisfacción. O sea que al hablar de los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación, tenemos que hablar de dos. Por una parte, los actos que lleva a cabo el hombre, que son la contricción, la confesión de los pecados y la satisfacción, y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia, que se manifiesta en la acción del sacerdote, que absuelve al penitente de sus pecados y que le pone, como les decía, una satisfacción. Eh, aprovechábamos, recuerdo, el último día cuando estuvimos hablando de este número para considerar lo que verdaderamente es el pecado y de esta manera poder entender lo que es el sacramento de la penitencia que nos perdona precisamente los pecados. Decíamos que el pecado es ante todo una ofensa a Dios, o sea, una ruptura de la comunión con Él y al mismo tiempo atenta también contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Por lo tanto, si tenemos en cuenta de que el pecado es ofensa a Dios y ruptura de la comunión con Él, y a la vez el pecado también atenta contra la Iglesia y contra la comunión con la Iglesia, la conversión tiene a su vez esa doble dimensión. La de perdón de Dios y la de reconciliación con la Iglesia. Decíamos que sólo Dios perdona los pecados, pero que Cristo quiso que toda su Iglesia fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación, y por eso confió el ejercicio del poder de la absolución al Ministerio Apostólico, puesto que son los apóstoles y sus sucesores, y con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, los presbíteros, los encargados, del Ministerio de la Reconciliación. El apóstol es, por tanto, enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica dejaos reconciliar con Dios. Y en cuanto a esto de reconciliación con la Iglesia, también nos asomábamos a esa idea de que Jesús no solo perdonó los pecados, sino que también manifestó el efecto de ese perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Y el signo quizá más maravilloso que encontramos en el Evangelio de todo esto es el de Jesús admitiendo a los pecadores en su propia mesa. Es más, no solo los admite en su propia mesa, sino que el mismo Cristo se sienta en la mesa de los pecadores. Y este es un gesto que expresa de manera conmovedora, nos dice el Catecismo Mayor, a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Bueno, pues al hacer partícipe el Señor a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. A Simón Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desotado en los cielos. Y consta también que el colegio de los apóstoles, como nos dice Lumen Gentium 22, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar que el Señor había entregado también a Pedro. Las palabras atar y desatar significan, aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios, y aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia, por tanto, es inseparable de la reconciliación con Dios. Para esto instituyó, queridos hermanos, Cristo, el sacramento de la penitencia, en favor de todos los miembros pecadores de la Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia nos ofrece una nueva oportunidad de convertirnos y de recuperar la gracia de la justificación. Fijaros cómo lo expresa Trento, ¿no? La segunda tabla de salvación habla así del sacramento de la penitencia, la segunda tabla de la salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Bueno, pues a lo largo de los siglos, y también decíamos algo leyendo el número 1447 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que hace un resumen precioso de la historia de cómo ha administrado la Iglesia este sacramento de la penitencia a lo largo de los siglos. Bueno, pues a lo largo de los tiempos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido ese poder recibido del Señor ha variado bastante. Y decíamos textualmente con ese número 1447 del Catecismo Mayor de la Iglesia que durante los primeros siglos la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo la idolatría o el homicidio o el adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía ciertos pecados graves, recordémoslo, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Bien, durante el siglo VII, los misioneros irlandeses inspirados en la tradición monástica de Oriente trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongaba las obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica ante nuestros días. Bueno, pues a través de los cambios que ha tenido la disciplina y la administración de la celebración del sacramento, pues podemos decir que descubrimos siempre, tanto cuando se administraba de esa manera rigurosa al principio de los siglos como cuando ya se administró de una manera secreta y más privada entre el penitente y el confesor, siempre descubrimos una estructura fundamental que comprende esos dos elementos igualmente esenciales de los que nos habla precisamente el número 302. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, lo que antes les recordaba, la contricción, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados y determina también la modalidad de la satisfacción. Ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador, nos dice el catecismo de la iglesia, es curado y restablecido en la comunión eclesial. Y recordábamos para terminar cuál es la fórmula de la absolución que está actualmente en uso en la Iglesia Latina y que está expresando el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón, que realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don del Espíritu Santo, a través de la oración y del ministerio de la Iglesia. Les recuerdo cuál es esa fórmula y con esto termino el repaso. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y luego el ministro dice al pecador, que está allí arrodillado ante él, arrepentido, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues esta es la fórmula, queridos amigos, que utilizamos para la absolución de los pecados en la Iglesia Latina. Vamos a dejar aquí, si les parece, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa y vamos a detenernos un momentito en la palabra para escuchar buena música y con ella reflexionar sobre lo dicho. Les ofrezco una canción de la otra orilla titulada Luz que todo ilumina y que está sacada del álbum Venga tu Paz. Enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a seguir avanzando un poquito en el estudio del compendio del catecismo. Ya saben que no solo repasamos lo visto en nuestro último programa, sino que también avanzamos un poquito en la doctrina y lo vamos a hacer estudiando el número 303, que es el primero de una serie de números que nos van a hablar de los actos propios del penitente. Bueno, pues el número 303... ...se pregunta cuáles son... ...los actos propios del penitente. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio... ...en la voz de Marta Jara. Número 303.
0: ¿Cuáles son los actos propios del penitente? Los actos propios del penitente son los siguientes... ...un diligente examen de conciencia... La contrición o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor de Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito de no volver a pecar. La confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. La satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado.
1: Si recuerdan con lo que hemos estado repasando en el número 302 anteriormente, decíamos que los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Por una parte, los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, es decir, los actos del penitente, y por otra parte, la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Bueno, pues el número 303 nos habla, como hemos escuchado, de cuáles son los actos propios del penitente. Y este número que nos ocupa del compendio del catecismo nos ha ofrecido un listado de cuáles son estos actos que el penitente debe hacer para hacer una buena confesión. Bueno, si ustedes recuerdan, en el catecismo antiguo que aprendimos, cuando nos preguntábamos qué cosas hacen falta para confesarse bien, decíamos que hacían falta cinco cosas. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de la enmienda. Cuarto, decir los pecados al confesor. Y quinto, cumplir la penitencia. Bueno, pues, de una manera un poquito resumida, nos ofrece este número 303, los actos propios del penitente. Los actos propios del penitente son los siguientes, hemos escuchado. Un diligente examen de conciencia, la contricción o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar, luego también la confesión que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, y por último la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por los pecados. Bueno, lo primero es un diligente examen de conciencia. Antes de acercarnos a recibir el sacramento de la penitencia, tenemos que examinar nuestra conciencia para descubrir nuestros pecados. Tenemos que dedicarle un tiempo a ese examen de conciencia en el que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los mandamientos, a la luz de las bienaventuranzas, etc., nosotros examinamos de qué nos acusa la conciencia porque no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo es la contricción. ¿Cómo podríamos definir la contricción? Pues vamos a ver qué nos dice el concilio de Trento. Dice que es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Bueno, cuando esta contricción brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contricción se llama contricción perfecta. Es lo que también se ha llamado contricción de caridad. Y esta contricción, la contricción perfecta, perdona los pecados veniales y obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. También es el concilio de Trento el que nos recuerda estas cosas. Eso es la contricción perfecta de la que nos habla el número 303. Pero también existe lo que llamamos atricción o también contricción imperfecta. Es también un don de Dios. Y es un impulso del Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que esta atricción o contrición imperfecta nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contricción imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero sí dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Si se dan cuenta, lo resume de una manera preciosa el compendio del Catecismo en este número que nos ocupa, el 303, cuando nos dice que la contricción es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios e imperfecta cuando se funda en otros motivos, pero debe incluir el propósito de no volver a pecar. ¿Y cuáles son esos otros motivos? Bueno, pues la consideración de la fealdad del pecado, o del temor a la condenación eterna, o también el temor a las demás penas con que es amenazado el pecador. Esas son las otras motivaciones que también pueden llevarnos hasta el sacramento de la penitencia. Eso sí, siempre y cuando tengamos el propósito de no volver a pecar. Otra de las cosas también necesarias para hacer una buena confesión como acto propio del penitente es la confesión misma de los pecados que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. Debemos confesar los pecados delante del sacerdote. No voy a entretenerme muchísimo en esto porque los números siguientes, por ejemplo, el 304 se pregunta qué pecados deben confesarse, y ya lo estudiaremos un poquito más despacio, y cuándo se está obligado a confesar los pecados graves. Pero bueno, eh, nos decir por este momento, que es necesario para recibir el sacramento de la penitencia que nosotros nos acusemos de aquellos pecados, especialmente de los pecados mortales, que nosotros hayamos descubierto tras ese dirigente examen de conciencia. Y esto forma parte esencial del sacramento de la penitencia. No se dejen engañar, queridos oyentes, por otras enseñanzas que nos dicen que no es necesario confesarse, que basta con arrepentirse y en muchos casos, algunos sacerdotes, sin esa acusación particular que hace el penitente, dan la absolución. Esto no se puede hacer. Y está, creo que muy clara, la doctrina de la Iglesia en este sentido. Además, la confesión de los pecados, incluso, nos dice el catecismo, desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable asume su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye, por tanto, una parte esencial, como les digo, del sacramento de la penitencia. En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos, y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Sigo con el concilio de Trento y con las enseñanzas maravillosas de este concilio. Cuando los fieles continúa diciéndonos el concilio de Trento, se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. También son palabras, como les digo, del concilio de Trento. Y como hemos escuchado, en el número eh, 303 se nos habla de un cuarto acto del penitente, que es la satisfacción, o lo que es lo mismo, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Muchos pecados, dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, causan daño al prójimo, y es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La solución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción es lo que hemos llamado la penitencia, el cumplir la penitencia. Esa penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar siempre su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Estoy leyendo el Catecismo Mayor de la Iglesia puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en servicios al prójimo, en privaciones voluntarias, sacrificios y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo que, el único, expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Bueno, amigos, pues creo que vamos a dejarlo aquí porque no nos queda más tiempo. Voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo por si ustedes quieren ponerse en comunicación con nosotros. Es el 910059419. 91 Esperamos hoy sus llamadas especialmente, no solo para hacernos alguna pregunta o alguna reflexión breve, sino también por si quieren desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María Que contactan a estas horas con nosotros Mientras ustedes van marcando Nuestro teléfono Les ofrezco unos compases De un tema de Martín Valverde Titulado Cómo duele ser humilde Está sacado del álbum No muere con el tiempo Enseguida estamos nuevamente juntos Ay, cómo duele ser humilde
3: Ay, cómo duele ser así Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden, este don en mí. Ay, cómo duele ser humilde.
0: Ay, cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden, este don en mí. Moña Ingrata con su gran cuenta en el banco Con toda su lana compró conciencia de tantos Que ahora solo falta que quiera comprar al Espíritu Santo Casi que entre los ciegos el gran duerdo, él es quien dirige y hay de aquel que le replique, es tanto que puede terminar dándole órdenes a Dios. Lo demás es un disfraz. La humildad es simple y hace grande el corazón. El orgullo no pasa
3: de ser un hinchazón.
0: sufrido que se la pasa queja y llanto, porque nada sale y es la víctima de tantos, cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios. Ay,
3: cómo duele ser humilde, ay, 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 sí señor, ay, cómo duele ser cómo así, duele ser así.
0: que se siente el gran Sinatra el viejo principiante es igualmente la pata pues aquel a quien representaba es justo a quien sustituyó
1: Once minutos para las cinco de la tarde, queridos amigos, y poquitas horas para comenzar ya el tiempo de la Navidad. Qué tiempo tan hermoso el que el Señor va a regalarnos y cómo tenemos que vivirlo con intensidad. Después de un, de un Adviento bien vivido, viene una Navidad gozosa, donde el Señor nace en nuestro corazón. Y vamos a abrir ahora eh, los, eh, el número de teléfono de directo de nuestro programa por si ustedes quieren intervenir. Les recuerdo que es el 91005-9419. Y vamos ya a dar paso a llamadas sin entretenernos mucho más. La primera nos llega desde Madrid. Buenas tardes, amiga Carmen. Bienvenida y Feliz Navidad. Feliz Navidad, padre. Buenas
0: tardes. Eh,
2: eh, quiero desear una Feliz Navidad a todos Radio María, y a usted sobre todo, porque sus programas son grandiosos. Yo me llena de paz. Que el niño Jesús, que nace hoy, nos acerque a todos para recibirle con alegría y ser su ejemplo. ¡Feliz Navidad!
1: Buenas tardes. Mu Buenas tardes y muchísimas gracias, Carmen. También nosotros se la deseamos muy feliz a usted. Y a toda su familia y a todos los que lleva en su corazón, a la vez que se la deseamos así también como usted lo hacía, a todos los oyentes de Radio María. Eh, me hacía mucha gracia cuando comentaba bueno pues que, que le gustaban mucho nuestros programas y me alegro muchísimo de ello. Les cuento así como anécdota muy sencilla que hace pues un par de días eh, me decía un oyente desde aquí, desde Talavera de la Reina, que dice, oye, el otro día eh, no podía dormir, me puse tu programa y dormí con muchísima paz. Digo, bueno, pues bien, por lo menos eh, te ha servido el programa para, para poder dormir un poco, ¿no? Bueno, pues el programa sirve para mucho, como ven, queridos oyentes, para aprender el catecismo, para pasar un rato juntos, y a veces también algunos, para poder dormir con paz. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a dar paso a una segunda llamada que nos llega en este momento también desde Denia, Alicante. Buenas tardes, Mercedes, bienvenida amiga y feliz Navidad. Hola,
0: padre, buenas tardes. Muchísimas felicidades, ¿eh? Muy, feliz Navidad, pero quería hablar con usted hace ya rato, bueno, hace tiempo, para darle las gracias por, por el compendio, porque la verdad es que es un, para mí es fundamental, o sea, porque todo lo que aprendo y luego, aparte, por lo que hago por mi cuenta, me sirve pff, muchísimo. Y lo mismo que, que le dicen todas las Llamadas que le realizan, ¿no? Darle las gracias, no solamente a usted, a Radio María y a todos los que lo componen, voluntarios, en fin, todos, oyentes, todos, pero bueno, yo le quería dar las gracias a usted porque, claro, todos los programas yo no, no escucho porque tendría que dejar de hacer otras cosas, pero las que escucho estoy encantadísima.
1: Qué Entonces, bien, pues eh, mire, se lo agradezco muchísimo eh, el que nos haya llamado y el que nos diga también estas palabras de ánimo, no solamente a mí, sino a todos eh, los que tenemos la responsabilidad de llevar algún programa en Radio María. Muchas veces cuando la gente se acerca y con deseo de mayor formación y a lo mejor no tiene muchos medios para, para poder hacerlo… Eh, yo siempre le digo, pues escucha Radio María, y me dicen, ¿a qué hora? Y yo les digo, pues a la hora que quieras, y a la hora que pongas Radio María, siempre encontrarás algún programa formativo que te ayudará a profundizar en la fe católica, o encontrarás eh, a hermanos que quieren rezar contigo, el Santo Rosario, la Santa Misa, las demás oraciones, la Coronía de la Misericordia. Bueno, pues eh, Radio María eh, es lo bueno que tiene, ¿no? Decimos que es una radio que cambia vidas, y es también por esto, ¿no? porque eh, no solamente somos una comunidad de oyentes, sino que somos una comunidad de hermanos que tratamos de vivir en comunión con la Santa Madre Iglesia Católica, y esto ya transforma la vida. Eh, aquí decimos que el Señor te quiere, seas como seas, estés como estés, el Señor te quiere con locura. Y este mensaje, cuando nosotros sabemos recibirlo y el Señor da la gracia, pues transforma la vida, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mercedes por su llamada y por su felicitación para servidor de ustedes y para todos los oyentes que en este momento están sintonizando con el compendio del Catecismo aquí en Radio María. Y ahora nos vamos a Salamanca. Allí nos espera nuestra amiga Irene. Buenas tardes y bienvenida, Irene. Feliz Buenas tardes. Felicitarle primero las Navidades.
0: Luego quería decirle dos cosas. La primera es... Que yo el confesar digo, si es que casi siempre vas de lo mismo, intentas cambiar, pero la personalidad de cada uno es muy difícil cambiarla. Y yo digo, no sé qué podía hacer para cambiar esa una. Y luego, si da tiempo, le, le decía una poesía de dos minutos de Navidad. Pero eso. Y felicidades por el programa.
1: Muchísimas gracias. Bueno, doy respuesta a su pregunta y si Dios quiere, pues podemos aprovechar que nos llame el próximo lunes, que será el próximo día que tengamos programa así en directo, para decirnos esa poesía, porque ya nos queda solamente medio minuto y me gustaría decir algo a propósito de esta pregunta que usted nos hacía. Eh, agradecerle mucho que la ponga así de manifiesta, porque creo que es importante. Si siempre me confieso de lo mismo, eh, ¿qué hacer, no qué hacer? Bueno, pues... En primer lugar, decirle que, gracias a Dios, que siempre se confiesa de lo mismo. Si tuviera que ir con pecados nuevos cada vez que se acerca al sacramento de la penitencia, yo se lo suelo decir a los penitentes que se acercan a confesar conmigo con este tema, les digo, menos mal, ¿eh? porque si cada vez hubiera que tener pecados nuevos, seríamos grandísimos pecadores. ¿no? Bueno, Y es verdad que en nuestra vida, a veces, sobre todo en temporadas, pues aparecen pecados recurrentes, de esos que se repiten, y que hacen que una confesión sea casi casi fotocopia de la anterior. Bueno, ante esto tenemos que eh, estar, en primer lugar, con mucha esperanza, y saber que si el Señor nos ha hecho vencer algunos otros pecados en otros momentos de nuestra vida, también podrá con estos. Basta que nosotros nos dejemos llenar por la gracia de Dios, y también pongamos los medios eficaces que el Señor nos vaya inspirando para superar esas faltas y sobre todo eh, no, no caer en la rutina de decir, bueno, lo mismo de antes, no cada pecado es nuevo, igual que nuevo es el perdón que Dios nos da. Así que estas pensamientos, queridos, eh, nos ayudarán mucho para, para afrontar estas faltas cotidianas, estas faltas recurrentes, y para afrontarlas con la esperanza de que la fuerza de Dios triunfa en nuestra propia debilidad. Así que mucho ánimo a nuestra amiga Irene y mucho ánimo a todos ustedes, queridos amigos, y ya tenemos que despedirnos. Desearles que tengan una noche muy santa, muy feliz, lo mismo que el día de la Navidad y, y los próximos días. Ya les digo que estaremos varios días sin programa en directo, aunque el jueves y viernes pondremos reposiciones de programas anteriores y el lunes aquí estaremos con un nuevo programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad y hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.